1: Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer Pueblo, consciente y libre.
2: Bienvenida al noveno programa de Hacer Pueblo. Esta vez eh, coordinamos desde el Centro Andaluz del Pueblo Bla Infante y os hablaremos Olaya Castro y Carlos Ríos. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el inicio del curso escolar. En un curso como este, sabemos, marcado por, por la pandemia mundial de coronavirus y por las jornadas de huelga y de protesta y la incertidumbre ante las escasas medidas que la Junta de Andalucía eh, ha tomado a lo largo de estos meses en previsión de, de las dificultades que se van a presentar en este curso vamos a contar con los testimonios de madres, padres, alumnas y, y profesionales del sector y este será el bloque principal de nuestro programa. Después de esto recordaremos al compañero asesinado Cipriano Martos entrevistaremos al compañero Benito Valladares que nos hablará sobre el incendio del Almonaster. y finalmente eh, acabaremos el programa con las agendas de los Centros Andaluces del Pueblo. Os damos la bienvenida a este noveno programa de Hacer Pueblo. Esperamos que os guste.
1: vive suficiente, le dijo ella al dependiente, nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo no conoce al oponente, falta de ternura, compromiso indigente volveremos a vernos en cualquier otro continente, quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente cuando no queda de mi brota y si ya tengo
3: el agua que me da la lluvia, y conozco los grandes que me da
4: Pues sí, vamos a empezar este número 9 de Haces Pueblo hablando de educación. Desde el pasado mes de marzo, cuando empezamos con esto de la pandemia y los confinamientos, el transcurrir de la vida en las aulas pues, se ha alterado profundamente. De hecho, se cerraron los centros educativos y eh, llegamos a septiembre pensando en qué iba a pasar en esta vuelta al aula. Lo cierto es que la Consejería de Educación parece que en todos estos meses no ha tenido mucho tiempo de pensar en medidas que proporcionaran Seguridad a las madres, a los padres, a las trabajadoras del sector, al alumnado o no han querido hacerlo. Y eh, pues la situación en septiembre está bastante caliente. Ya se han cumplido tres días de huelga por parte del alumnado, una jornada de paro de las trabajadoras del sector con un seguimiento bastante alto. Las fuentes sindicales señalan entre un 60 y un 70% de seguimiento en la aula. Lo cierto es que con muchísima incertidumbre aún hoy. Y para hablar de este tema hemos traído diversos testimonios. ¿no? Vamos a empezar eh, con los testimonios de las trabajadoras y los trabajadores del sector, profesorado, eh, personal de limpieza, etcétera, que nos van a aportar su visión, cómo están viviendo lo que, lo que está ocurriendo en esta vuelta al aula, que no es precisamente segura.
5: Bueno, pues soy Manuel Rodríguez, eh, soy docente de secundaria de la Asignatura de Lengua, castellana y Literatura, y el comienzo del curso se presenta eh, mal, eh, de forma dramática. Eh, la situación es grave, es grave y seria porque ya me consta que eh, las aulas van a seguir igual de masificadas que estaban antes de de la erupción del COVID y salvo algunas medidas cosméticas como la llegada de un porcentaje mínimo de profesorado a cada centro por ejemplo el, el, el mío supera los 100 y parece que van a venir no sé si si cinco o 6 o, o cuatro o cinco una, una cosa así de, de eso estamos hablando y bueno y ya por experiencia personal porque esta mañana hemos ido a repartir los grupos y hemos visto las aulas cómo se están habilitando y por testimonio de gente que del centro que bueno que, que sabe cómo se está montando el tema. Eh, esto es un absoluto despropósito y un, y un riesgo grave. ¿no? Eh, es verdad que lo, los equipos directivos no, no tienen mucho margen de maniobra porque realmente la, el origen del del problema es político, o quiero decir institucional, y, y es un sálvese quien pueda y un, y un patadón para adelante, ¿no? eh, una huida hacia adelante y, y la administración no, no duplica lo, lo, la plantilla, el personal, a efecto de bajar la ratio, por tanto los centros poco pueden hacer, sin medio. Entonces la situación es absolutamente... Eh, kafkiana, en definitiva, vaya.
6: A ver, la entrada del curso 2020-2021... ...bajo mi punto de vista la veo nefasta. Porque a día de hoy las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía... ...la veo insuficiente y totalmente inadaptada. Tanto a los profesionales como a los alumnos y alumnos. Por ejemplo, en el caso de niños de educación especial... ...niños que son muy vulnerables y que tristemente pueden contraer ...fácilmente el virus del COVID, yo me pregunto... ¿Qué, ¿Qué serán de estos niños que no puedan asistir al colegio y quedan recluidos en sus casas? ¿Qué solución le va a dar la Junta de Andalucía? ¿Qué solución le va a dar las administraciones? Eh, aquí hay otras mentiras que nos hicieron creer en estos últimos meses, que era también la que nos iban a enviar profesionales de apoyo para repartirlos por toda Andalucía. ¿Dónde están esos apoyos? Los petits tenemos doble trabajo, ya que tenemos que sustituir a los compañeras que falten por algún motivo y también hay que sustituir a primera hora al personal que contrata a la Junta de la Empresa Externa, que en definitiva es meter mmm, a, la priva a la privada y es de vergüenza. Se debería agilizar también todas esas sustituciones, al igual que las prejubilaciones, ya que la mayoría se alarga en el tiempo eternamente. Sí, me consta que en muchos colegios los equipos directivos pues hacen lo que pueden, pero realmente ni ellos ni los trabajadores y trabajadoras de esos colegios somos catedráticos sanitarios. Leerme el protocolo una y mil veces para mí no es suficiente. Ni estar en un equipo burbuja, ni guardar las medidas de seguridad, ni hacerme una prueba de risa de tipo test serológico para ver si tengo el COVID o no. Estoy harta de oír a los políticos cómo nos animan diciéndonos que nosotros podemos y que todo va a salir bien. No, señores, no todo va a salir bien porque la realidad es otra, la realidad es muy distinta, no estamos jugando nuestra salud y la de nuestros alumnos y alumnas y no todas esas deficiencias a las que me he referido, que son muchas más, ¿eh? se están dando ahora, eso viene desde hace muchos años, hasta que no cambie y haya una buena política educativa en Andalucía, seguiremos de más en peor.
7: Soy José Caro, soy profesional de la limpieza del Instituto de Educación Secura Secundaria Don José Jurado Espada, de una pequeña localidad de la Sera Sur sevillana. Lo que no, no, ha, no ha sido remitido por parte de la Junta de Andalucía no es un protocolo, sino más bien un, un escrito sin ningún sentido ni sin ningún y sin ningún tipo de validez ni práctica ni teórica de ningún tipo. Es más bien un documento elaborado por amigos sin ningún tipo de conocimiento de, sobre la causa en un bar a altas horas de la mañana, más que un protocolo de actuación ante una crisis sanitaria en los centros educativos. Y de, también destacar el abandono que sufrimos por parte de todas las instituciones, ya que eh, pese a un aparente apoyo inicial eh, en el cual parecía que íbamos a tener... Cierto apoyo, eh, más bien lo único que se está haciendo por parte de las instituciones, tanto política como, so como educativa y sanitaria, es recortes de personal, medios económicos y medios materiales, poniendo yo en peligro tanto a mis compañeros de limpieza e higiene como al resto de la comunidad educativa y a las personas y al colectivo más vulnerable y más importante en este caso, que son los menores, eh, en la vuelta al colegio.
8: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Pilar Mesarro, soy profesora de secundaria de Lengua, Castellana y Literatura en el Instituto Emilio Muñoz de Cogollos Vega, aquí en la provincia de Granada. Eh, bueno, pues el profesorado en general y la familia, pero bueno, también eh, soy madre de, de dos hijos que están en, uno en una escuela infantil y el otro en, en un colegio de primaria. ...pues estamos indignados indignadas... ...pues por lo que todos sabemos, ¿no?... Eh, eh, ...el año pasado tuvimos... ...el estado de alarma... ...estuvimos confinados... ...y, y confinadas... Y, ...y ahora pues... ...se abrió todo... ...cosa que no ha pasado en otros países... ...que estuvieron en condiciones similares a las nuestras... ...como por ejemplo... ...Italia... ...y, y yo creo que bueno... ...con la excusa de la economía del turismo y demás... ...pues... No no paramos de, de tener casos, Estamos, somos el, el peor eh, país de Europa en lo que a contagios de, de COVID-19 se refiere y entonces pues en ese contexto vamos a tener que empezar el, el curso escolar, con lo cual yo creo que la educación se ha visto damnificada por anteponer eh, pues, intereses económicos y de, y de turismo y demás, no debido a las características de de la economía de nuestro país, cosa que, que no ha pasado en ningún otro y luego aparte de eso, pues lo que todos sabemos que pues no se han tomado medidas en, en educación eh, serias para, para volver en condiciones seguras, ¿no? Entonces, eh, lo mínimo hubiese sido bajada de ratios, que ya se pedía desde hace tiempo, y a, aumento de aumento de profesorado y búsqueda de, de lugares. Entonces, lo primero no se ha querido hacer porque cuesta dinero y lo segundo se podía haber hecho incluso sin, sin costar dinero, ¿no? Pues llegando a acuerdos con los, con los ayuntamientos de los, de los municipios. Pero claro, había que haberlo organizado con tiempo. El curso escolar se sabía cuándo iba a empezar, se sabía la situación en la que estábamos desde hace mucho. Eh, desde el gobierno central también podían haber dado una directriz establecer una una ratio máxima incluso de 20 o idealmente de 15 de 15 alumnos y, y hubiese podido mejorar eh, mucho la cosa y luego por supuesto desde las comunidades pues no lo van a hacer entonces vamos a empezar con ratio elevadísima eh, sin espacios buscados y, y mal ¿no? luego en Andalucía Además, pues, pues eh, sacaron una instrucción a 3 de septiembre, que eso no afecta más a los de secundaria, por lo cual, pues, en el último minuto, cuando ya los, los institutos, porque a partir del tercero de la ESO, eh, ofrecen posibilidad de organizarse mi presencialidad, pues lo han mandado a última hora y entonces tanto los equipos directivos como los docentes pues se han visto desbordados. En algunos se van a, a llevar a cabo... Estas medidas, en otros no, y la autonomía de los centros, que siempre está muy bien, pues a veces también va a dar lugar a, a diferencias. Eh, bueno, yo también soy madre de dos hijos en una escuela infantil y otro está en un colegio de primaria. Y bueno, pues claro, también le, a esto nos da pie a comparar los protocolos que se han elaborado en unos centros y en otros, y a que también pues, estemos enfadados y enfadadas con los que no tienen la culpa, porque son los equipos directivos que son los que los que han tenido que lidiar con, con lo que tenían. O sea, con lo que tenían pues han tenido que elaborar esos protocolos y saben perfectamente que no son condiciones de seguridad. Y claro, pues, pues ya de acuerdo a, a los medios de cada uno, a las ideas de cada uno, pues han organizado distintas... Soluciones que también hacen que, que haya diferencias entre distintos centros, que tampoco deberían, deberían ser, porque al final lo, lo malo es que, que ningún centro va a poder asegurar esa, esa seguridad que sería ideal, ¿no?
4: Y con este testimonio de una trabajadora del sector, pero también de, de una madre, vamos a dar paso al resto de testimonios que traemos de alumnado, madres y padres a propósito de, de lo que están viviendo, de algo que parece algo más que una responsabilidad, sino una, una especie de eh, intención, eh, de preconcepción eh, que insiste en devaluar y en encargarse la educación pública andaluza. Hablan las madres, los padres y el alumnado de los centros.
9: Hola, buenas. Me llamo Julia y, y os voy a contar cómo estamos viviendo nosotros en casa lo de la vuelta a, al cole. En este caso yo tengo una niña de, de 15 años que va a entrar al cuarto de la ESO y entonces pues, desde el AMPA de nuestro instituto eh, nos mandan, pues, una vez al menos por ahí durante todo este confinamiento nos están mandando mensajes por la plataforma, por el pasen y tal… Y bueno, pues ya está diciéndonos que, que iban a hablar varias reuniones con la consejería, planteándole las cuestiones de nuestro centro, porque en nuestro caso, por lo menos, pues bueno, un centro que está masificado ya de por sí. Llevamos años ya pidiendo cambio y la consejería, la verdad, es que ni escucha ni, ni ha querido atender nuestras peticiones. Incluso alguna vez nos hemos plantado también en la puerta, porque, porque eso, porque había un montón de niños y ahora ya con la pandemia, pues esto ya se... ...pues sube exponencialmente ya está en un problema ya de ratio y de, y de, de pues por la crisis de salud que tenemos... ...que no solamente pues, le han dejado el centro más o menos que elijan cuáles son las directrices que tienen que llevar a cabo... ...y ellos han puesto la entrada por un sitio, la salida por otro que antes estaba cerrado... ...ahora han abierto la valla y han hecho como un camino y eso es lo único que han hecho mmm, por ahora que sepamos la verdad... El centro pues está un poco enfadado y, y abandonado porque nuestros niños no tienen opciones. Así que imagino que, que se hará de forma escalonada, que es lo que parece ser, porque por lo menos la entrada va a ser escalonada unos días. Mi hija, por ejemplo, entra el 18 y bueno pues ya estando en cuarto, la verdad es que es mucha responsabilidad la que ellos tienen y, y no... Y nuestros políticos pues no están haciendo mucho por ayudar a los niños a la educación y dejar que el centro y que los profesores lo gestionen ellos solos, o, me parece me parece la verdad, pues eso, una barbaridad. Así que, bueno, tranquilos por un lado, porque confiamos en la educación de casa que llevan nuestros niños, pero por otro lado también muy preocupados por, por la situación que estamos viviendo y la poca planificación que se ha llevado a cabo con tiempo, considero yo que de sobra, para pa, pa, pa eso, para hacerla, puesto que desde marzo pues, la verdad es que ya se tenía que haber orientado y ayudar a los centros y a los profesores, que son los que realmente van a, van a padecer esto con nuestros niños. Esperamos que, que se progrese.
0: Bueno, pues como, como estudiante universitaria, eh, creo que lo que siento a, en esta vuelta a las clases y lo que creo que además un sentimiento que comparto con prácticamente la mayoría de estudiantes universitarios es incertidumbre. Una incertidumbre por principalmente una total desinformación. No ha habido comunicación entre la universidad y, y el alumnado. A pocos días de empezar las clases aún hay facultades que no se han mencionado sobre cómo van a llevar el tema de la presencialidad en las clases, no sabemos si va a ser presencial, semipresencial, eh, toda online. Aún hay facultades que no se han mencionado. Eh, esto es una problemática bastante importante, sobre todo para los alumnos que no sean de, del sitio donde están estudiando. Además, otro tema importante sobre el que tampoco han, han comunicado nada es sobre el tema del transporte. ¿Cómo vamos a hacer para ir todas las mañanas desde nuestra casa hasta la universidad? sin riesgo a contagiarnos, porque antes íbamos hacinados en los autobuses. Entonces, no creo que no han tomado medida al respecto y creo que que vamos a volver a, a contagiarnos, porque va, va, van a volver a subir los contagios, porque es inevitable, no están haciendo nada, no están aportando ninguna solución. Yo este año eh, tengo hago cuarto y tengo mis prácticas y el TFG, y la verdad es algo que me preocupa, porque por lo menos... el Anterior curso no han sabido no han sabido guiar a los alumnos que estaban haciendo sus prácticas ni su tfg totalmente desinformado y, y aislado en sus casas sin saber muy bien qué hacer. Eh, yo no tengo ninguna solución porque sé que es un tema complicado pero lo que sí tengo claro es que ha habido una gestión nefasta. Eh, no solo aquí en la Universidad de Andalucía, sino en todo, en todo el Estado español.
10: Buenos días, me llamo Antonio, eh, vivo en Cádiz y soy padre de un alumno de 16 años que va a entrar la próxima semana, se supone, al instituto, a las clases. Eh, en relación con este tema no tenemos ningún tipo de información hasta el momento eh, sobre cómo va a ser el funcionamiento de las clases, la ratio de alumnos, el protocolo de actuación en caso de casos positivos, en el centro o bien en la misma clase. Porque tenemos que tener en cuenta que, que hay bastante tiempo en el que los alumnos estarán estarán juntos, en el patio se supone, y puede haber un contagio que, que afecte a chavales de diferentes clases, Tampoco sabemos si las clases van a ser semipresenciales, combinando la asistencia con las clases online, o si se le va a dar eh, preferencia a las clases presenciales. Yo creo que la Consejería de Salud y la de Educación, las competentes en estos temas, y es una impresión corroborada por todo mi ámbito cercano, ¿no? de padres, madres y profesores también, que actúan eh, sin ningún tipo de planificación que la consejería se ha visto completamente desbordada por, por este tema, porque también han antepuesto los intereses económicos o políticos a la salud de los andaluces y de las andaluzas. Y creo que es, que es una cosa bastante grave porque nos estamos jugando, como he dicho, la salud de todos nosotros.
11: Bueno, yo soy Juan, estudiante de la UAL, de la Universidad de Armería. y respecto al tema del covid Está siendo todo un caos en la universidad. No lo han informado hasta el día antes, la noche, tarde de antes de, de empezar las clases, porque no sabíamos ni cómo iban a empezar, si iban a ser online, presenciales, semipresenciales. No, no sabíamos nada, nos informaron a última hora. Otra vez lo han puesto online, lo cual es un, es un sin vivir, porque aprender no estamos aprendiendo nada. Está habiendo un caos tanto en el online como como, en los, como a la hora de volver a la normalidad un caos exagerado el sistema educativo está colapsado básicamente y para el colmo la vuelta que nos quieren nos quieren dar no yo he visto las medidas que quieren proponer la, la universidad a través de la junta y todo esto y las medidas que hay no las veo no las considero que puedan ser efectivas o que porque ya se está demostrando en los colegios ahora mismo cómo está aumentando el número de brotes, de casos. Eh, lo veo una locura, el volver, y más de la manera que la quieren hacer sin que tendrán que contratar muchas más limpiadoras, lo cual es un exceso también de horas y de trabajo para ese colectivo. Y, y no veo que haya las medidas necesarias aún para volver a, a dar clases como tal.
12: Como estudiante de, de segundo de psicología en la Universidad de Almería la verdad que, que estoy bastante descontenta con, con esta nueva normalidad y esta nueva vuelta a la aula que básicamente está siendo totalmente improvisada a una semana y ahora a cuatro o tres días de empezar las clases todavía los alumnos no sabemos si van a ser presenciales, semipresenciales con aforo limitado, eh, eh, alumnos que las den en, en clase y, y la otra mitad de la clase que las den online, eh, si van a ser totalmente a distancia. Que todavía eso no se sepa, sobre todo contando con los alumnos que vienen de fuera, que se tienen que apagar su piso, su fianza, hayan hecho esa búsqueda. ...para que en un mes se tengan que volver a sus casas... ...porque van a ser todas online... ...que ni siquiera todas las facultades... Eh, ...sean lo mismo... ...tengan... Eh, adopten las mismas medidas... ...pues yo creo que genera muchísimas desigualdades... ...muchísimas más desigualdades a la hora de... ...de estudiar y de... ...y de dar clases... ...y... Me, ...me preocupa sobre todo... ...lo que viene siendo el pago de la matrícula... ...porque... Tú estás pagando por una matrícula para que te impartan clases presenciales, pero que luego, pues, ahora mismo no, no sabemos. Creo que deberían haber hecho un reajuste, un ajuste en esos precios. Y luego también una cosa que realmente me preocupa y es los espacios los espacios para estudiar como biblioteca, eh, préstamo de ordenadores, eh, de libros. Todo eso me preocupa. No sé si la universidad, la biblioteca de la Universidad de Almería va a estar abierta, si va a tener un aforo limitado, si, van, si se van a poder escoger ordenadores. Y eso creo que mucha gente, muchos alumnos en su casa no tienen, eh, a lo mejor tienen un ordenador, no tienen un espacio, eh, un ordenador para varios en la familia o no tienen un espacio para estudiar eh, y necesitan eh, ir a la universidad y estudiar ahí. Pues que todavía no, no tengamos esa respuesta pues es bastante preocupante y, y, al final lo que, lo que prevemos es desigualdades ¿eh? y una brecha educacional bastante gorda.
13: Pájense del brazo y abránselo más Bailadores no pierdan con tu pa'lante, ninguno matará. Pa y a la calle, a la calle, ay qué bueno que ya no da el aire A la calle, la calle, la calle, ay qué bueno que ya empieza el baile De gracia y con los maltratados, los desamparados, los magentonados, no hay que gustico llevando el compa. Cuidado, cuidado, los aprovechados, los espabilados, lo encamuchados, los disfrazados, los embalsamados, lo encangreja, que bailan para atrás. Y a la calle, a la calle, hay que bueno que ya nos da el aire. A la calle, la calle, la calle. Ay, qué bueno que ya empieza el baile, ay A la calle, a la calle, la calle, la calle La calle, la calle, la calle Ay, qué bueno que ya empieza al baile
2: y después de haber escuchado el testimonio de madres, trabajadoras del sector, alumnas, contándonos cuáles son sus reivindicaciones, sus incertidumbres, sus miedos ante este curso escolar que comienza con la amenaza del COVID-19 eh, y todo lo que, lo que conlleva, vamos a dedicar un espacio a recordar y homenajear al compañero Cipriano Marto Jiménez. Cipriano Marto Jiménez nació en Huetortájar y fue asesinado el 17 de septiembre de 1973. Por eso queríamos traerlo a, a colación y, y porque creemos que, que su caso no debe olvidarse. Eh, fue víctima de la represión policial, como tantos otros, y, y compañero de lucha. Y, y creemos que es necesario y justo eh, rendirle este pequeño homenaje. Nos habla de él, nuestro compañero Antonio del las Infante.
14: Cipriano Marto Jiménez fue un obrero y sindicalista andaluz, nació en Huetortaja el 9 de diciembre del año 42 y falleció en Reu, en Tarragona, un 17 de septiembre del año 73. Cipriano procedía de una familia de campesinos de pocos recursos y empezó a trabajar en el campo a 11 años. Pronto se fue de casa y estuvo trabajando como jornalero en Morón de la Frontera. Luego pasó a ser minero en Teruel... Trabajó también en la industria textil, en Chabadel y en Terrassa, hasta que finalmente se hizo un cofrador en Reu. Cipriano perteneció a distintas asociaciones políticas, como el Partido Comunista de España, la oposición sindical obrera o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. En el año 73, la Guardia Civil se presentó un día en su puesto de trabajo y lo detuvo por haber participado en un reparto de propaganda y por haber hecho pintada en igualada. Ante esta detenciones y después de dos días de intensos interrogatorios y tortura... ...en los que Cipriano aguantó sin delatar a nadie... ...el 27 de agosto la Guardia Civil le obligó a beber lo que se llama el cóctel de la verdad. Que no es otra cosa que una combinación de ácido sulfúrico y gasolina... ...similar a lo que es un cóctel Mordov. Ese mismo día y ante su estado gravísimo... ...la Guardia Civil decidió llevarlo al hospital de San Juan de Reu... ...para que fuera atendido por varios médicos. Cuando recuperó ligeramente su estado de salud... ...el 29 de agosto lo presentaron delante del juez... ...que no pudo tomar de ...debido a la gravedad de sus lesiones. El 17 de septiembre del año 73... 19 días más tarde... ...y con el aparato digestivo destruido... ...Cipriano murió por hemorragia interna... ...según consta en la partida de función de la época... ...entre terribles sufrimiento. Durante los 20 días que Martos pasó agonizando en el hospital estuvo vigilado en todo momento por la Guardia Civil. Su madre y su hermano intentaron verlo, pero estos mismos agentes se lo impedían y ante la súplica de su madre, estos respondían con insultos y con patadas. Cipriano fue enterrado finalmente en secreto el 20 de septiembre del año 73 en la fosa de beneficencia del cementerio de Reba.
4: Pues Seguimos en este hacer Pueblo y ahora queríamos hablar de un acontecimiento grave que ha ocurrido este verano. Estamos refiriéndonos al incendio del Almonaster. Ha sido eh, el incendio más grave en nuestro país en lo que va de 2020 y eh, no ha estado exento de polémica. Eh, y Para hablar de esta cuestión eh, vamos a entrevistar a Benito Valladares. Benito Valladares es un habitante de una de las comarcas afectadas de Landévalo. Eh, secretario de acción sindical del sindicato unitario en Huelva miembro del comité de empresa de masa Huelva y además un enamorado del medio ambiente y del medio natural de, de su comarca y por eso queríamos eh, abordar con él algunas cuestiones sobre este incendio eh, que ha arrasado tantísimas hectáreas ¿no? Benito, lo primero que te queríamos preguntar es sobre realmente las dimensiones de este incendio ¿se ajustan a lo que ha dicho la consejería de agricultura? Y, eh, justamente, hablando de lo que ha dicho la Consejería de Agricultura, preguntarte también por uh, las declaraciones de la consejera Carmen Crespo, que decía que bueno que el incendio se había desarrollado en una zona de escaso valor natural. ¿Qué opinas tú de esta cuestión?
15: Bueno, las dimensiones reales de, del incendio están publicando que tiene un perímetro de alrededor de 24.000 hectáreas y quemadas eh, unas 12.000 el, esos datos seguro son erróneos eh, y como pasa en toda huelga o manifestación la policía pues resta el número de asistentes como tal por, eh, por los intereses de que no se hayan quemado el número de tareas eh, reales que no se diga porque es una barbaridad como dato o ejemplo en el último incendio en junio que se produjo en Cabeza Rubia en el paraje Santa Catalina eh, los datos notifican que hay unas 300 y algo de hectáreas creo recordar que decían 360 hectáreas midiéndolo por, el, por vía satélite hay más de 500 hectáreas afectadas en el incendio sobre la manifestación de, de la consejera Carmen Crespo minusvalorando el, el valor ecológico medioambiental de, de, de lo quemado pues es, eh, es una, una barra basada sino que se lo pregunten a los lugareños, a los que viven, eh, a toda la población de esas aldeas, de Almonaster, Salamea, Campillo, al propio Zalamea, Campillo, Valverde, La Zarza, que se lo pregunten que son los que están pegados al terreno con su ganadería y, y lo que es también en, en la caza, el, el alto valor que tiene sobre la caza. Se han quemado un, un montón de hectáreas de, de pastizal, matorral, que es comida para toda esta fauna, así como mmm, diver, mmm, una inmensa extensión de terreno de pinares y de esas de encinas centenarias. Lo que menos valor eh, medioambiental puede tener, o ecológico a nivel de, es lo, los bosques de eucalipto, ...que están eh, plantados, se plantaron en la década de los 50 del pasado siglo XX... ...para la, la implantación de la fábrica de pasta de, de celulosa que entonces era pública... ...hoy ha quedado eh, capital privado y como capital privado pues lo que prima es la ganancia... ...y el bosque, la tierra de donde sale la producción... Eh, no se cuida no, no está prácticamente laboreada, labrada ni a lo mejor tiene todos los cortafuegos que tiene que tener para acotar las dimensiones de posibles incendios y que no pase esto
4: uh -huh. Y con respecto a los daños en el ecosistema en la fauna, en la flora de esas comarcas eh, ¿qué es lo que nos puedes contar?
15: Los, los daños son incalculables e inmensos con el, el incendio, que solo se habla del incendio de monasterio eh, el incendio parte en la, en la comarca de la Sierra, a término de monasterio pero eh, se expande y se va a Cuenca Minera y Andévalo. Afecta a las tres comarcas. Tres comarcas que, con la merma de la actividad eh, minera, solo quedando ahora mismo agua teñida, pero eso no es, eh, no es la panacea pues evidentemente la gente se ha tenido que buscar la, la vida, subsistir, con mmm, las diversas actividades pegadas a la, a la, a la tierra. Ganadería, colmenas, actividades de, de, de la, la miel, eh, la caza, que la zona sí es eh, rica en, en caza. Entonces, lo, lo, los daños, como vemos, son eh, inmensos. Porque ¿cómo van a subsistir esas, esas ganaderías de cerdo, eh, vaca, cabra, mmm, oveja, en, en las colmenas? Esas abejas eh, se habrán, bueno, se, ha, se han quemado. El, eh, hay explotaciones, colmeneros que tienen esas explotaciones. con lo cual, eh, esa economía mmm, se, ha, se ha destruido. Y además, ya sabemos por experiencia, lo que tarda eh, una zona que más en volver a ser eh, eh, volver a ser otra vez terreno, más cuando mmm, se presentarán ahora las lluvias, el, el escaso valor eh, nutriente que tiene eh, la Tierra mmm, se lo llevará posiblemente con lo escarpado que es el terreno la, las aguas de lluvia. ...todavía quedará más pelado... ...con menos valor... ...con lo cual para que... Eh, ...vuelva a ser... ...lo que era... Mm, ...le va a costar bastantes años... ...bastantes años... Mm, ...de qué vivirán... ...entonces... ...esa, esa gente... ...pegada... ...esos, esos aldeanos... Eh, o, ...o pueblerinos... ...ganaderos... ...agricultores que llevan subsistiendo toda su vida de, de esa actividad.
4: Y te queremos preguntar también sobre otra cuestión que, eh, además de mucho interés para los trabajadores del Infoca, y, y digo trabajadores porque son abrumadoramente hombres, que es el protagonismo que en este tipo de casos, que aquí ha ocurrido también en el incendio de Almonaster, se le da y se le regala a la Unidad Militar de Emergencia Española. Eh, te queríamos preguntar realmente, eh, según tu opinión, ¿cuál es eh, el papel y, y la función de, de la UME, cuál ha sido en, en este incendio?
15: Como, como siempre, eh, se intenta premiar a los que, lo que probablemente menos, haya, más, menos hayan participado. No es que no haya sido importante su, su aportación, que seguro que lo ha sido, pero lo sobrevaloramos, menospreciando... ...la labor de, de... todos los medios... Eh, ...humanos... Eh, ...y meca mecanizados... ...de que dispone... ...el Infoca... ...así como tampoco... ...se... se publicita... ...la labor de particularidades... ...particulares, perdón... Eh, ...la familia Fría... ...con toda su maquinaria... ...se entregó... ...en la extinción del incendio día y noche, 24 horas día, así como particulares de, de, de la zona que se han prestado a mm, asesorar a los técnicos de, de Infoca para mm, por su conocimiento para coger todos los caminos, eh, sendas que haya para acceder lo más seguro posible e eh, intentar mm, en la extinción del incendio también evidentemente lo más pronto posible y sin riesgo para las personas que intervienen, sobre todo para los medios humanos terrestres, lo, lo que son los retenes contra incendios. Esto lo sabemos la, la gente que vivimos en, en, en la zona, en las zonas rurales, porque los medios de comunicación públicos, como es Canal Sur de la Junta de Andalucía, pues lo único que se viene a destacar es la labor de, de la unidad militar del ejército español pero todos los medios con los que se han contado, pues no, no, se, no se les da el valor que realmente tienen y que son los que eh, en un 90% han extinguido eh, el incendio.
4: Y ya que no hablas de medios, queríamos preguntarte, ¿crees que la utilización de los medios eh, para sofocar este, este incendio ha sido eh, correcta? ¿Ha habido alguna cosa que se pueda mejorar?
16: Mi opinión,
15: habiéndome habiendo nacido y habiéndome criado en la, en la comarca de Landeros y habiendo vivido muchos incendios, que antes se apagaban eh, con medios mucho más precarios, hoy en día Infoca tiene unos medios eh, exagerados, buenísimos y además abundantes. Creo que las actuaciones, la organización de, de, de cómo distribuir esos medios, pues no es la, la más correcta. ...porque un incendio se apaga en las primeras horas... ...en las primeras horas desde que se declara... ...y como hay vigilantes que ven el incendio... ...en los primeros minutos... ...en vez de dosificar con uno, dos o tres helicópteros... ...al principio las avionetas con, con el retardante... ...lo que debemos es, eh, entiendo que lo primero es... ...en las primeras horas acometer con los máximos medios posible sobre todo aéreo ...que son los que apagan el fuego con el agua... ...que es inundándolo... ...que no avance... ...porque en las primeras horas es donde menos avanza... ...el incendio porque tiene un perímetro... ...muy corto, muy pequeño... ...y es donde más pronto... ...se, se liquida... ...una vez que él coge... Eh, ...poder calorífico... ...y, y se extiende... Eh, ...su área se extiende, el perímetro se ensancha... ...es mucho más difícil
4: apagar... Hmm. Y, y ya para terminar, Benito, eh, ¿cómo valoras tú los planes que se han adelantado ya desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible mm, a propósito de la recuperación y regeneración de, de las comarcas afectadas? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
15: Los planes de los que hablan eh, en ningún momento se van a adecuar a las necesidades eh, de la población, eh, de la po población local. Solo se utiliza... ...publicidad y marketing... ...se quedará en agua de borraja... Eh, ...no se hará prácticamente nada... ...como ya pasó con el incendio de Berrocal... ...de hace 16 años... ...34.000 hectáreas... ...o el incendio de, de Moguer... ...de hace tres años... ...cuatro actuaciones... ...que se venden en los medios de comunicación... ...como si fueran la panacea ...de la recuperación de la zona... ...pero que no servirá... ...de nada... ...de hecho... Hoy esa zona, Berrocal, Moguer, ...esos son eh, personas que se sienten abandonadas, población abandonada por la administración, porque no se le han dado eh, planes adecuados a sus necesidades, de, de sus explotaciones ganaderas, agrarias y, y, y demás, la actividad económica eh, que tiene, por lo cual mmm, Solo es eh, marketing y publicidad. No, no es nada, nada, serio.
4: Muy bien, Benito. Pues muchas gracias. Muchas gracias por prestar tu testimonio y, y tus reflexiones sobre lo aconteció en el incendio de Almonaster. Desde el Cabla Infante de Granada, darle un fuerte abrazo y mandar toda nuestra solidaridad y nuestra comprensión a la gente de Almonaster y de las comarcas del Andévalo de la cuenca minera, del condado de Huerva que han sufrido este enorme incendio seguiremos pendientes de, de lo que allí ocurre
3: 归7 te hora más te quería Agua del cántaro, lola,
2: quiero beber. Os dejamos ahora con la agenda de los Centros Andaluces
1: del Pueblo de Huelva y de Almería. Hola, muy buena. A continuación pasamos a informaros de la agenda del Centro Andaluz del Pueblo de Huelva, José Félix Rivera.
11: Después del parón obligado por la pandemia del COVID-19, nuestra compañía de teatro empieza a calentar motores reanudando los ensayos. Pues a partir de enero volveremos a representar los fusiles de la Madre Carrá. Además, estamos preparando otra obra de, de teatro en la que informaremos de las próximas agendas.
1: También este mes comenzamos un nuevo ciclo del Seminario Permanente de Blas Infantes, centrado en esta ocasión en la obra La dictadura pedagógica que será impartida por los compañeros David y Miguel.
11: También el Centro Andaluz José Félix Rivera de Huelva va a empezar una campaña por la municipalización de los servicios básicos aquí en Huelva.
1: Pues nada, un saludo desde Huelva. Hola a todas y a todos. Desde el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, aunque pueda parecer que hay un parón estival, nos hemos dedicado un... Tiempo a preparar el homenaje
16: a Javier Verdejo. Javier Verdejo, creo que no hace falta repetirlo, pero por si acaso, la, ma la mayoría de vosotras seguro que ya lo sabéis, pero Javier Verdejo fue un joven de 19 años, almeriense, estudiante de biológica en Granada, que fue asesinado en 1976, el 13 de agosto de 1976, cuando realizaba una pintada. En, junto a las playas de Almería en las que ponía el lema PAN, Trabajo y Libertad, el lema de su partido, de la joven Guardia Roja y fue asesinado por, por la Guardia Civil
1: En este 44 aniversario, las actividades que se han desarrollado han sido
16: Pues entre otras, la marcha nocturna, que ya llevamos haciendo tres años eh, se realizó el 7 de agosto por el paseo marítimo de Almería a partir de las 10 de la noche
1: el acto homenaje se celebró el 13 de agosto, coincidiendo con el día de su asesinato. Este año ha sido su decimosegunda edición y ha estado organizado por el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, Nación Andaluza, el PCPA e Izar. Vamos a hablar de las novedades. De este, ...de este 44 aniversario.
16: Sí, en este 44 aniversario, como bien dice Eva... Eh, ...entre las novedades más interesantes... ...está una exposición que se hizo en paneles fotográficos... ...con textos sobre víctimas andaluzas... ...y del Estado español durante la más llamada transición.
1: También eh, aprendimos y conocimos a Encarnita Magaña... ...una almeriense fusilada el 11 de agosto de 1942... ...junto a siete de sus compañeros por hacer boletines en castellano con información de la BBC sobre la dictadura franquista. La mataron con tan solo 20 años y fue una mujer libertaria y luchadora.
16: Y muy interesante también la aportación este año de Manuel Ruiz García. Manuel Ruiz García es miembro de la comuna una asociación de víctimas del franquismo y de la transición y a la vez el hermano de Arturo Ruiz a Arturo Ruiz le ocurrió como a Javier un joven de 19 años, la misma edad Él era, era granaíno y fue asesinado en Madrid por bandas de ultraderecha en 1977 que por cierto ahora está de actualidad ya que entre, entre, otros, Arturo Ruiz, la familia, son uno de los que han puesto la, eh, la famosa querella esta ante los tribunales de justicia argentina, que se presentó el 14 de abril de 2010, para tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista y de la transición, que además recientemente, hace unos días, eh, se produjo el interrogatorio telemático al, al señor, por, por llamarle de alguna manera Martín Villa.
1: Y para concluir este 44 homenaje, contamos con las actuaciones del grupo de teatro La Polvareda, que representó su obra de títeres, Caperucita Radical. Y finalizamos con la actuación de la joven cordobesa cantautora Mariquilla.
16: Y como en el caso Javier Verdejo, cuidamos la mente y el cuerpo, pues una novedad también este año, que comienza este otoño, va a ser clases de yoga. Ya tuvimos hace años, se vuelven a retomar, y van a ser lunes, martes, miércoles y jueves va a haber actividad de yoga. Va a estar impartida por Elizabeth, que es una magnífica profesora de yoga que ha estado formada en la India durante varios periodos.
1: Otra actividad a destacar se realizó el 10 de septiembre y consistió en una conferencia a cargo de Jorge Lirola Delgado profesor de árabe e investigador de la Universidad de Almería. Trataba sobre la toponimia y antroponimia de Almería. En el próximo número de Hacer Pueblo nos extenderemos un poquito más sobre el contenido de esta charla. Y hasta aquí las actividades del Vez Verdejo de Almería.
2: Y desde el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante hemos querido recordar la charla-debate que hicimos ...muy cerca de, de nuestro CAP... Eh, ...al aire libre... ...por cuestiones de seguridad... Eh, ...y que nos dio... ...nuestro compañero... De, ...en los países cataláns, eh, Joan Batlle... Eh, ...bajo el título... ...¿Cómo hacer posibles unas pensiones dignas en Andalucía?... ...os dejamos con un pequeño extracto... ...de esta charla...
17: ...de dos años se pasó a diez... ...de diez a quince... ...y de quince a veinticinco... ...que es donde estamos ahora... ...y el próximo objetivo... ...es que la pensión se calcule... ...sobre la media... ...de lo, de toda la vida laboral... ...y... ...la segunda gran medida estrella... ...en el tema de las pensiones... ...ha sido... ...la edad de jubilación... ...pasarla de 65... ...a 67 años... ...de una manera transitoria... ...ahora estamos en 65 y 6 meses... ...o 8... Eh, ...no me acuerdo de esa. Eh, ...65 empezó desde el año 2012... 65 y 6 meses, el año que viene serán 65 y 8, hasta llegar a 67. Bien. Y entonces, dice, ¿qué ocurre? Que con este sistema es muy injusto, nos tienen que engañar. Para que traemos nos tienen que engañar. Y nos engañan. Y nos dicen, es que no queda otra, sí que queda otra y ahora os voy a decir medidas que se podían implementar por la vía del ingreso no del gasto de las pensiones medida número uno la cotización máxima de un trabajador son 4.070 euros es decir un ejecutivo que gane un gran sueldo que gane un sueldo de 10.000 euros al mes que existen solo cotiza por 4.070, los primeros 4.070. Es decir, la clase trabajadora en general cotizamos por todo lo que ganamos, 1.000, 1.500, cotizamos por todo. Pero la persona que gana más de 4.070 euros ya no cotiza por el resto. Su empresario no tiene que cotizar por 10.000, cotiza por 4.070 por lo tanto, que se cotice por lo que realmente ganan las personas. Si un señor gana 6.000 euros al mes, que coticen por 6.000 euros. Ya tenemos una medida que genera ingresos. Si hay menos ingresos, luego hay menos pensiones. Pero la realidad es que, tanto que nos dicen que somos la economía subsidiaria resulta que de media estamos cobrando 106 euros menos
13: ...que en el resto del Estado.
17: Como sabéis... ...la o de andaluza ...representamos el 17, casi 18%... ...de la población del Estado español. Bueno, pues el número de pensionistas... ...no llega al 15%. Es decir, estamos por debajo de la media... ...de la población que representamos. Por lo tanto... Eh, tenemos menos pensionistas que nos, lo, los que nos corresponderían por el porcentaje de población que tenemos hombre, pues tan subsidiados no estamos pero vamos a seguir la Andabusa y los Andaluzes cobramos 12.300 millones de euros en pensiones al año el conjunto de Estados son 144.000 millones es decir, no llega ni al 9% lo que cobramos la andaluza y los andaluces del total del volumen de las pensiones del Estado español es decir, estamos en la mitad de lo que corresponde a población, somos el 18% de la población y en cambio representamos el 9% del total del importe de pensiones de todo el Estado claro esto, eh, esto tiene otra ojo, una lectura ¿no? Evidentemente que no somos tan subsidiados, pero también tiene la lectura de que, de que una república andaluza es viable. Y
2: con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa número 9 de Hacer Pueblo.
16: En 1918, en el centro andaluz de Jaén... Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esa ansia de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. ¡Salud y Viva Andalucía Libre!